0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Grand Prix-podcasten, og det er jo helt åpenbart, Anders, at vi må begynne å ting oftere, for da blir vi alltid gjester. Nå skal jeg være en hel uke i Trondheim, der har vi innspillingen litt tidlig, og da er det jo gjest Morten Thomasen fra Grand Prix-klubben. Velkommen.
1: Hallo, hallo. Tenk, altså, Morten Thomasen, Ronny, altså, det, det, er, det, det er et navn uh, som, <laughs> som just har hørt med liksom, i uh, Grand prix -miljø. så så... så Kommer du bort i den navnet? Altså, vi skal jo spørre Morten litt etter om hvor mange Eurovision-finaler han har sett og dette med hva er en Grand Prix-klubb for det er kanskje som enda ikke har fått helt taket på det men han er jo president da i Grand Prix-klubben og det er jo en æresrik titel og han er da, så vidt jeg har skjønt, en del av sånn fellesskap med andre presidenter rundt omkring i hele Europa og kanskje til og med verden også som er presidenter i sitt land så dette er stor fint besøk altså Mhm tur i nesten ja, vi, må sette vi, selveste vi på. Vi leker
2: ikke Grand Prix, bare for det er sagt. Altså. <laughs> nei, nei.
1: nei og, tit og titler er jo viktig. Ja, det,
2: ja. ja min ekte mann ble kalt for men det ska vi ikke snakke for.
0: <laughs> ja, det er jo koselig. Jeg var på et opplegg sammen med tidligere ordfører Jashim og hans mann, da, og han var jo ordfører frue, så det er viktigere der, altså. Vi må bare få det på.
2: <laughs> jo, ja. Han er kamerat med, så han kjenner jeg <laughs> ja, Det er litt om jeg har to
1: ja, det er jo noe med en, en presidentfru i USA kalles jo første dame så jeg vet ikke om det da blir man for det har jo en annen associasjon men det, høres ja, det høres bedre ut
0: <laughs> Veldig bra det, Morten, la oss starte med begynnelsen president er det, er det noe man blir valgt til eller er det sånn man er når man starter klubben?
2: Nej, man blir valgt til det vi har årsmøter hvert år og andre hvert år så er jeg på valg så da har jeg blitt valgt hvert år siden at 2005, så har jeg holdt som president, og før den tid så var jeg vanlig medlem, och jeg var väl den sjuende personen i Norge som ble medlem av Grand prix helt tilbake i 1989. Vi ble i 1985, så det var en ganske liten klubb i ganske mange år för vi ble litt mer kjent, og media begynte å så om oss, da begynte folk å melde seg inn. Og ja, och så kom det ju store år i 2009, når vi var en teleheiten där. Skulle jo alle bli med i Grand Prix-klubben, så da fordoblet vi medle antallet på ett år. Så det, så det er sånne ting som skjer som gjør at vi får mye oppmerksomhet, og da melder folk seg inn.
1: Mm. Men du, Ronny, vet ikke du har lagt merke til, i publikum så er det et sånt banner som Grand Prix-klubben i hvert fall har pleidet å ha med seg, hvor det står «Victory for Norway». Og hvor lenge har det vært med, Morten? Det var med på min
2: første internasjonale finale i Malmö i 1992. Da var det en av de andre i klubben som tenkte vi må lage noe for å vise oss frem for vi satt liksom på tredje rad fra bakerst. Så det var som liksom en kilometer fram til scenen føltes liksom. Så da måtte vi gjøre noe for å for å vise oss frem og da hadde vi et banner der sto Victor for Norway og etatt med rett og trøen hadde sunget så skal den britiske kommentatoren ha sagt
1: I don't things so. out. Og det fikk han greit. <laughs> men er det bannere forresten er det i bruk fortsatt, eller har det blitt for stort etter sånne regler for uh, nei, det, det ligger jo på loftet
2: hos meg, eller hos noen annen, så jeg er ikke helt sikker jeg har ikke helt styring på det, så jeg, det, vi bruker å ta det med, men nå er det liksom nå er det liksom ståplass, det er ikke liksom like sånn med et bannere du står slett fremfor skien der står det liksom, kommer ikke like opp, som på en sitteplass, og det er liksom litt, litt dårligere arbeidsforhold for bannere for å si det
0: sånn <laughs> Hva driver Grand Prix-klubben da?
2: Nei, vi er jo en fanorganisasjon for Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest og promoterer det, og så vi drar jo på norsk finale, vi drar jo på internasjonalfinale vi er så heldige at vi får noen eksklusive billetter bare til våre medlemmer og så har vi Grand Prix-treff vi ser på gamle finaler vi inviterer gjester som har med Grand Prix å gjøre nå det bare et par vi stemte på årets låter der hadde vi Italien på førsteplass vi møtes rett og slett, og vi har ett forspill kvelden før den norske finalen, der artistene bruker å komme, så de får hilse på fansen og får en sånn fin oppladding til finalen etterpå. Så, ja, vi, vi samles i god, god gammeldags Grand Prix, og nå har det gøy sammen. Og det er noe med å treffe like sinne, uansett om det er, liker Grand Prix, Manchester United eller strikking. Liksom. Det, er sånt, det er et fellesskap du, som du digger når du får lov ha det fellesskapet.
1: Men så er det jo, det heter OGAE Norway, altså, og det står vel for, hvis du korrigerer men organisation General des Amateurs de Eurovision, er det, det står for? den er en internasjonal sammenslutning. Ja, det er fransk for Grand Prix-fan,
2: og det er en internasjonal... 43 land, eller egentlig 42 land, og så har vi en klubb som The Rest of the World, som er liksom resten av verden, som har en, sin egen Grand Prix-klubb. Så vi er 43 klubber som er har slått oss sammen, og der er jeg faktisk kasserer i den styre for deg i de klubbene der, så jeg har liksom kontroll med pengene der også.
1: Men, Morten, jeg bare tenker på, er det, er det noen connection, eller er det noen sånne formelle ting mellom EBU som arrangerer Eurovision og Grand Prix-klubben?
2: Nej altså det eneste er at vi er jo de som får lov å drive på med det billettsalg og får egne billettkvoter, og det har vi liksom få vipp mot gjennom Ebu som sier ifra til den lokale TV-stasjonen at så sånn må dere gjøre, som sånn de har vi gjort i alle år lår. Men det er noe, vi har ikke noe avtale på noe måte så vi, de kan kan oss ut i morgen den dag hvis du de føler for. Så det er, sånn, uh, det, det er et et vennskap som vi prøver å løse så vel like så godt vi kan. Smart. Det er ikke like lett, men så sånn er det med noen vennskap.
1: Ja, det kaller alltid lett sier du. Altså, er det noen som konflikt temaer mellom fans og Juliusen
2: der vi merkte den nye TV-serien som har vi begynne liksom å bygge på ett nytt forråd hvert år. Liksom en ny arrangør hvert år. Og det er ikke alle TV-serier som har like kul på liksom og de fansene. Altså, vi er i Norge veldig heldige som har god kontakt med Grand Prix-retagasjonen, og liksom, vi kjenner de personlig og de tar kontakt med oss og vi får lov til å være på lyttegruppen og sånt. Så vi er jo veldig heldige mange land som er dømesunnelige på oss i Norge, som har så godt forhold til vår TV-kanal, mens andre land er litt mer sånn «Hans, hva det for noe?» liksom? Herregud, vi var det? Så skriker de om. Liksom, vi, vi må liksom bygge et nytt forhold hvert år til den arrangerende TV-stasjonen og någon land är enklare att göra och andra land är mer sån kaotiskt så, som till exempel Italien som är liksom känt för att ta ting lite lätt på tå och liksom och inte gör så fort og, det, vi får bli bli färdig i tide. I, I Norge som har vi satt 1 mars så sker det 1 mars. I ja.
0: Italien det är mer sån det är sånn tentativ dato 1 mars. <laughs> ja detta var ju stigen innan när vi pratade med han det är ju lite halt att förhålla sig till alernarna men det är några ambitiösa planer om så i alla fall i år. Ja, jeg tror det blir et bra show, altså
2: de, de legger jo alle, alle regimen som vi shower, de, de, det er vel 8-9 timer, timer vi får se fra showet, og de, de tror det blir kjempeflotte, den scenen ser jo veldig kul ut, og, så jeg tror det blir noen flotte timer foran TV-skjermen, eller i salen, avhengig av hvor man befinner seg.
1: – Scena i år, Ronny, er høyteknologisk, så er det en sol som roterer rundt og som skal skinne, og det skal jo sverre renne vann som Stig også snakket om, så det er verdt å glede seg til scena, om ikke noe annet, så, så, så har det ulike, ulike innfallsvinkler til det hele. Men du, Morten, vi snakket om det da vi fant at vi måtte ha det som gjest, og det var altså, hvor mange Eurovision-finaler har du sett nå?
2: Jag minns Live var Live den första var i 1992 og så har jag sett alla unt 1993. Og så var det inte naturlvis i var inte i Rotterdam i fjol för då var det det sist storna men alle jag 92 minus 93 har jag sett.
1: Det är lite en rekord, och så har hon en bra insats. Eh er är liksom höjdpunkte då av finaler du har sett?
0: Ja, hvis vi må trekke ut da, Rybak vant da, for den ikke, det blir vel noe helt spesielt kanske, men hvis du ser bortsett ja,
2: da. Ja, da sa det første rad, det var høydepunkt, men <laughs> det var par høydepunkter. En høydepunkt det var når vi vant i 1995, da var jeg i salen. Og som den regnskapspersonen er, så så jo jeg når det var to land igjen å stemme, at vi ledde om 25 på jeg. Da vi vunnet, da kunne ingen ta oss igjen. Ja bare, vi har vunnet, vi har vunnet, bare bare, vi har vunnet, vi leder med 25 poeng, vi har vunnet, og vi skrik, og vi hører faktisk på opptaket at det er noe som skrik, når vi kaller opp den neste kiste juryen, så som hyler og skrik, og alle får se på de fem, seks gjerne nordmeste vifte med vår flagg, og selve NRK-delegasjonen hadde ikke skjønt det enda, vi var ikke noen skritte med oss, kom vi til vinnekortet vinner, altså, det hadde jeg regnet ut, så det var en stor opplevelse. Det var vel Annette Groth som var
1: kommentator den gangen, forresten. Space, ja,
2: med, dem, med kvinnelige kommentatorer. Vi har vært litt uheldige med dem. Vi har ja, vi, vi, litt litt
1: vi har space. det. Ja, litt med høydepunkt. Ja, du kan få svare ferdig på det. Jeg snakke med deg om kommentatorer etterpå, Morten. Men høydepunkter fortsatt. Et annet
2: høydepunkt var i Oslo i 2010. Første scenfinale. Da hadde jeg jobbet, gjort et sånt juryoppdrag for en av sponsorene, Telenor. Og, og da... Og det var første premien der, for å få lov til å i Green Room i finalen. Andre premien var å sette i Green Room i andre semifinaler. Og så gidda de ikke å de tredje premien, så den fikk jeg. Jeg satt faktisk i Green Room på første semifinal i Oslo. Og jeg sette fra den vinkelen, og det var spesielt å oppleve stemninger blant artister som gratulerte hverandre og skålte og var lykkelig. Og så skulle de avsløre hvilken tid som gikk videre. Og da kunne du ja. skjære stemninger med kniv, for da var alle dritnervøse. nu skulle de få dommen. Ja. Tid var overlykket i, andre satt og gråt, og var helt slagstegg. Men det var en opplevelse det også, og det
1: synes jeg var kult å være med på. Etter få år hvor Sverige røyk ut, og jeg husker eh, den bussen som eh, skulle kjøre... Anna Bergendahl vekk fra med Christer Bjørkmann og sånt, og det der pressebildet VG-dagen etter av ja, de svenskene i den bussen er liksom legendarisk, for Sverige ryker jo liksom aldri ut da, men det gjorde de den gangen der så det gikk jo ikke så bra på hjembanen heller
2: Det her også en busshistorie med svensker Okay. Når vi, vi skulle på etterpåfesten i 1995, så satt det en del sure svensker som hadde lyst til, «Hverfor vant Norge?» bare, «We are all the winners, we are all the best, because we had just won the Eurovision Song Contest». <laughs>
1: ja, det er, det er så gøy, det er, Sverige og Norge, den der duellen der. Det, det, det slår liksom aldri feil. Men du, uh, Morten, vi, vi snakket litt om det sist også, um, men jeg... Hun kunne gå helt god for historien, for du sa jo selv at vi har ikke vært like heldige med de kvinnelige kommentatorene, hvor vi husker jo Sunnøve Swabe, som for så vidt med sig det som skjedde, men hun, hun var jo mye av det som skjedde selv. Altså det var liksom, fylte tennissokker ned i, ja, det var noen pupper som var for små, det var liksom totalt random kommentering. Men du hadde en rolle, og du vet litt hvorfor det kanskje ikke gikk så bra for Sunnøve Swabe den gangen i 2009. Jag jeg gjorde.
2: Altså, hun klarte jo å krasje pc sin før andre scenifinaler. Så ble da innkalkt hennes eh, hotellrom, och så satt jag og lagde en manus sammen til semifinale 2. I Huyhassen dagen før. Sånn, altså, det klarte jo kris over henne, for, for hvem som helst som visste manuskriptet sitt dagen før du skulle gjøre det. Så naturligvis hjelper til å ha hunden servert med mat, och vi hade det fint og koselig. Men uh, det som skjedde på semifinalen var vel at du liksom ikke hadde regi på hva de skulle gjøre for alle, alle, alle skjønte at de kom til å vinne det var liksom, alle sa til meg fra, fra januar da, ja, dere kom til å vinne det, det, så finalen var jo kjedelig sett med det synspunktet mm. så jeg tror at hun lett og slett hadde for mye på plan og ikke klart å være fokusert på jobben som kommentator og ble underholder i stedet for, og kommentatoren skal ikke være underholder, han skal være kommentator
1: viktig rolle ja. hva er favorittkommentatoren din da?
2: Nei, altså, jeg, så jeg hadde en connection med Sine Svabo, så jeg, jeg synes hun var gøy, da. Altså, hun tar jo av, og det er liksom, liksom, hvorfor ikke, altså? Jeg, jeg tok av, og jeg synes var morsom, og ja, det er humor, så du vet, man må ikke ha sansføre, ikke ha sansføre, jeg har sansføre, og da går det bra.
1: Men vi har hatt en veldig bra kvinnelig kommentator, synes jeg, og, og det var synd vi ikke fikk mer fra henne. Hadde hoftun i 2008, synes jeg, gjorde en glimrende jobb. Så. Ja, det, altså, de, alle har jo flink, men... Så. Ja, da men det är tror mer att det har liksom tagt dem lite på sängen
2: at vi vant. Det skedde ju både i 85 och 95 så blev vi liksom lite tagg på sängen att liksom vi faktiskt vant på liksom. Ja. Jeg tror ju de hade skrivit den den version av manuskriptet så altså vinner mindre man de ja, ja, de vi så det skrev Ja, det gick bra manusen men vi vant manusen
0: Du kan inte skrive det för då går det inte bra, sånt där är ju sånnt drickse på förhand när vi vinner. Ja,
2: så Ola Wikström hade liksom någon liksom spörsmål det som sker när du har vunnit. Du vinner så vill kommentatoren blir tatt opp på scen og så kan de ha et intervju med sin eller artist i Dagsrevy net på eller nyhetene. Så han hadde faktisk skrevet bak på akkrediteringkortet sitt når av de spørsmålene han skulle stille. Hvis Norge skulle finne på vinnere eller sånn eller sånn, hva var såpass planlagt hva faktisk Ola Olsen
1: mm. Plan A og plan B og plan C. Ehm um så lurer på, du har jo møtt mange av disse artistene kanskje også, hvor, hvor vanlige folk er Eurovision-artistene sånn gjemt over? De er alt fra high-flying til veldig vanlig, jeg
2: husker vi var i Düsseldorf, så var jo altså en rybak der, og han er jo litt sånn limset kar, og han skulle plutselig, du ser på fest, og da hadde San Marino fest. Så jeg jo han som var head delegation, som med kunne ta med meg inn, og det fikk jeg naturligvis ja til, og han hadde jo fjeldet med sig og han var litt alene, så jeg fikk en liten sånn uh, pappa-følelse, jeg måtte passe litt på han. Og da kom liksom en artisten artistenen etter andre og på skuldra, uh, «Excuse me, can I take a photo with Alexander Ryba?» «Oh, yes, you can», Så, så de var väldigt sånn ydmyk, og når det kom en sånn royalty som sånn han, og de får lov til å så... Det er helt vanlige mennesker, mange av dem, og de er hyggelige. Og klart det er som jeg har næsa veldig høyt i sky og ikke er så hyggelig, men det er de, de glemmer vi.
1: Ja, det er en russer eh, som går runt nå er ikke han mer lenger, heller fordi han er russer, rett og slett, eh, av naturlige grunner. Men Filip Kirikov eh, er jo i denne filmen, den eh, islandske filmen, det var akkurat ikke islandsk den er, åh, oh, Eurovision Fire-saga, ja, Will Ferrell, så er det jo en sånn russisk karakter som minner litt om han Philip Kirikov, og, og han er jo en sånn Karakter som gjør veldig mye ut sig. seg, eh, masse ringer, svart hår, det oser mafian, mer fargerik enn deg, og det oser mafian, han, han eier liksom musikkindustrien i Russland, og, og, og vodka, og han var vel liksom litt kompis da det ble et medieoppslag rundt det også, med Rybak, så er han blant de som du vil karakterisere som hyggelig? Ja,
2: han er, han er profesjonellt tyggelig, tror jeg. Så liksom, jeg prater med han, og han liksom, å, ja, ja, da skulle jeg liksom prate med han og gjøre et intervju, så da var han med en gang. Men jeg husker en gang, jeg, det var vel i Finland, da skjønte han ikke helt vitsen med sikkerhetskontroll. Nei, det, klart, det kommer masse ringer og, og litt jakke, så, så piter jo. Så da var han litt oppgitt at han faktisk ikke stod i kø til sikkerhetskontrollen, og det var en egen liten lidje for han da, men...
1: Men det er jo noe med utstrålingen hans, altså, jeg ville jo ikke bli sjokkert hvis han hadde en Kalvarsnikov nede i veska seg heller, for det er å se ut som han har tatt ut av en sånn film. Så, ja,
2: har nok, de har nok ditt egne regler, de folkene. <laughs> ja, ja. Jeg har jo en annen historie, var på, da var det første gang jeg var i Kiev, så hadde hun, hviterussiske artisten hadde jo bursdagen, så da ble vi nyttert på bursdagenfest. Det var på en fin liten båt som lå ved, ved elva der. Og Almun fikk lov til å bare være på kaja, men vi i Grand Prix-klubben klarte først å komme oss ombord i båten. Vi var en gjeng på fem-seks stykker, og så ble vi faktisk invitert opp på upper deck. Så der var jo Philip Kirkård og, og alle de der folkene der, så det var jo, Alain Pogartier var også der, så det var liksom Mm. og masse andre folk også, og naturligvis også uh, Angelika Agor-Bash som var artisten fra Hviterussland, og jeg så altså, mange andre folk, og så et par dager senere så så jeg, så jeg på som lignet på sånn Ukraina, se og høre bare, oi hun var på båten oi, han var på båten vi, vi endte på et hvit, ø, hviterussisk, ukrainsk ø, russisk kjendisparti og noen, noen hadde vært på do og da fikk de ikke låg opp, det vannlodet fikk de fik låg opp og vippte då og der var alle liksom sånne guldkraner og, Akvarium med små haier. Hva er det? Akvarium med små haier? Akvarium med små haier på båten. Det er litt sånn russisk
1: standard. Ja, det er russisk standard, og det er, ja, det er så deilig. Og, 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 det, og Ronny, er det ikke fantastisk? Altså, her, her slenger Morten ut et navn som du helt sikkert ikke har hørt engang, og du er Eurovision, hvor det er stjerner, da, som egentlig ikke er stjerner internasjonalt på samme måte utenfor denne boblen. Det synes du det er fascinerende, som med lupp på annan Ja, altså det her minnar mig lite om första
0: gången jag var på Universal's Hagefest. Då var ju jag 19 år gammal, jag var i radu 1 och hade liksom akkurat fått inbjudan. Och då husker jag, där var det boxeklubben, historisk boxeklubben som var som var säkerhetspersonal i vart fall på den tiden. <laughs> Um, og da var det Per Heimli, han akkurat slått Sapuske, og da kom ikke han inn, for han stod ikke på lista, men det gjorde jeg da, som var 19 år gammel, og ikke hadde noen ting der å gjøre selvfølgelig, <laughs> kjente ingen. Men uh, det var ingen haier på dassen der, altså så var det var litt skuffende. Det er, men, ja, men det er klart, altså, det her er jo, det er jo stor uh, stort opplegg, og sånn, når man er i Russland, hvis du er kjendis i Russland og står i Russland, så blir det jo ekstra stor også fordi du, du blir royalty, du se på disse skistjernene og den måten de blir tatt vare på der borte. Så la oss snakke lite om Ukraina da, fordi jeg har en kamerat som var der på fotball igjen og han sa det er helt absurd nå å se bildene fra de stedene de var og besøkte. Det må jo rart for deg også, Morten, å se liksom alle herringene som har vært når du har vært på besøk i Kiev. Jeg har vært der to år, ja. Det, det, liksom, det blir väldigt uvirkelig. For liksom,
2: jeg har jo venner som altså, hadde, hadde både russiske og, og ukrainske Facebook-venner som liksom alle er liksom fortvilt over det som skjer også mine russiske vänner men liksom de kan ikke si så mye fordi det er ikke lov å være negativ
0: Nej ikke sant
2: Men det er helt forferdelig og jeg bare tenker hva hvordan de plassene er, jeg på hotellet finns det fortsatt og ja, det er bare gruvfylt og jeg vet at mange var jo tok turen til Tjernobyl vad som är dagstur från arkivet i Skårnorbil jag vet att många var där och de måste ha varit väldigt berörta av att liksom, det har blivit så mycket rart och förvånande det nej det är det är speciellt och jag syns ju det är väldigt fint att de trots forskar faktiskt vill komma till Torino och delta och visa att de är vi är ett land faktiskt inte som som ett annorlunda asiatiskt vi är ett land och jag hoppas de får massor av stöd och kanske gott så vinnande men at de gjør det gör det väldigt bra i varje fall det är det håpet förkänd. Det det kommer att bli en usannsynlig applåd de med det uppträdde. Mhm. det de man har ja, det blir ganska häftigt tror jag.
1: Men vad tror du blir liksom diskussionen Ukraina skulle vinna? Det är ju någon som i miljön antyder at... Da er kun på grunn av sympati. Jeg er blant annet som mener at låta har forsovet noen kvaliteter som sånn, ja, den kan vinne uavhengig av det, men, men sannsynligvis ikke. <laughs> det, så, så, det, jeg tror det vil bli bråk på enkelte måter. Da, hvis, hvis du kunne vinne, hva tror du?
2: Nei, altså, jeg har jo den som favorittlåten i år, så for min del så må den gjerne vinne. Altså, ja. Men samtidig så, så har den noe del som rap og sånn som ikke har gjort så veldig bra i Eurovision noen gang. Og den har ganske mange elementer som er litt sånn, av de som drar mest poeng. Ja, da snakker
1: vi om... Men med samtidig
2: som har vi... Jeg vil jo påstå at Ukraina sin forrige seier også var ganske mye sympati, for da var hovedmonstanderen Russland. Så da tror jeg ganske mange stemte på Ukraina bare for at liksom, at Russland ikke skulle vinne. Jeg tror jeg absolutt ville at Ukraina skulle vinne, men det var sånn... Liksom, så de har nok fått en sympati-seier før, føler jeg da. Så får de den igjen. Vi får se. Det er jeg føler også at liksom, nå har liksom krigen blitt, no, blitt sånn vanlig at det bare er sånn åja, det er det som har skjedd i dag, vi ser noen bilder å nå har de bomba det, nå har de drept de folkene det blir litt for vanlig, så jeg tror ikke sympatien er like sterk nå som det var kanske på en måned siden det, det er synd å si, men jeg tror vi, vi er sånn liksom, vi har så mye sympati også, så nå har vi liksom brukt mye av sympatien opp det høres litt fælt ut, men liksom vi er litt sånn, nå har vi liksom, vi vil ha liksom
0: ja, det blir jo ulv-ulv, altså liksom, når du ser ja. det hele tiden så er det, det som er normalen og sånn, og altså, det er jo helt for jævlig å si, men du er vant til å scrolle opp og ned VG og Dagbladet, og så ser du på en måte alle helt jævlige bildene hele tiden,
1: og det er jo, ja synd å si det. Ja, apropos ulv <løp> forklager overgangen <løp> Det var god Ja, <løp> men jeg, jeg, jeg tror vi må ta brå overganger. Det er også Eurovision. Altså, Ukraina er opptatt av at det skal arrangere Eurovision. De skal være med, og Eurovision er en fest, så vi får tåle den overgangen der. Og ulvene da, eh, Morten, i år, subwulfur. Eh, liksom, vad tror du? Hva, hva er liksom følelsen
2: din? nu har vi jo sett fra en del Eurovision-konsert at de er jo blant de som får eh, tak til å løfte seg det er jo et ganske dystert år i år på mange måter, også med låtevagene hos mange lang. det det vi er liksom ganske, den dystre siden har liksom vunnet, vunnet antallsmesterskapet i Eurovision i hvert fall, så jeg tror vi kommer med et frisk pust, rett og slett og er liksom vi er morsomme, vi er corny vi har liksom en lås som kan ha et budskap, selvfølgelig for det og så kan det bare være tull og vas selvfølgelig for det, og så er de, de er erfarne artisterne de vet vad de gör de har liksom et, de gjør ikke for mye ut av seg de gjør akkurat nok så jeg tror at dette kanske slå ganske bra an både hos jury og, og televoting, det har jeg ikke ganske stor tro på, så det jeg de har, et, jeg tror ikke at de vi vinner, altså vi kan finne på å vinne men liksom, jeg er litt liksom sånn ja, da vinner vi men jeg tror topp 10 burde absolutt være en rekkevidde for det, 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 vi er et frisk pust rett og slett
1: mm. Vi ligger jo på åttendeplass på Odsen, og det har vi gjort lenge nå, og det er jo litt tidlig å legge alt for stor vekt på Odsen, men det pleier jo ofte å en liten pekepinn, omtrent på den tiden her også en månedstid før, før, før finalene kommer i gang. Det blir spennende. Det er jo litt sånn maskorama-diskusjoner om hvem disse her ulva er, og det er jo en del av oss som for så vidt vet eller kan vite noe om det i hvert fall, men er du fristet til liksom å si det? Altså, for du vet det vel, du om? Nei.
2: Altså, Dette det, det, det er fordi at vi skal respektere den opplegget de har, altså, da skal det være hemmelige. Det er en liksom del opplegget at de skal liksom få spekulere litt, de skal være litt som sånn noen snåling. Altså, jeg, jeg synes det er kult, da.
0: Er det noe som blir akseptert i, sånn, i Grand Prix-klubben, hvis du tar menigheten som du har der? Er det noe som blir umiddelbart akseptert at på det opplegget respekteres, eller var det noen interne stridigheter på det om at folk synes var teit, om at det var masker og heiehåp?
2: Nej jeg tror de fleste har vært kjøpt opplegget. De synes det er så kult, og, og så har vi fullt lov å spekulere, og det er jo mange navn som har vært fremme i diskusjonen, Sikkert noen av de rette også, men uh, jeg synes, det, nei, jeg tror, jeg, jeg synes det, det er så gjennomført. Det har vært gjennomført så dag 1. Det er ikke noe de bare plutselig på hva de skulle gjøre. Det er, liksom, det er noe ganske uvanlig i Norge, så vi synes det er litt morsomt vi finner på noe sånt. Og, ja, jeg synes det er kult.
1: Og så är det noe de ulva får til, synes jeg, og det er at de, selv om de ikke har noen øyne, du ser dem ikke smile og sånn, så synes jeg de er charmerende, eller nesten litt sånn søte i den naive tilnærmingen til verden. Alt er jo nytt for dem. Det er som sånne barn som går in og ser alt for første gang, og det er jeg skjønner at folk blir glad i dem som figurer også da, for det er ganske smart laget, for det kan lett tegnes og sånn, så jeg hänger med på det du sier der, Morten, og jeg tror også det kan gå bra, og det er ikke sannsynlig at de vinner, men, eh, men de er i en sånn position at det kan skje, eh, hvis feltet åpner seg opp, og de er heldige med alt av staging og flaks med startnummer i en eventuell final og sånt, så, så kan feltet åpne seg opp, at det blir en mulighet, men jeg, ja, jeg, jeg tror liksom ikke det det, det kan ikke gå til å tro det hvert år heller Nei. men det hadde vært veldig, veldig gøy <laughs> <laughs> For å
0: noe annet så før vi startet opptaket her så snakket vi litt Morten, og da sa du et at det er vanskelig da å si hva som er altså, du har Ukraina som favoritt, men senershow hva var så viktig? Hva gjør et godt Eurovision-senershow?
2: Det bør alt funke alltså det är art det fövärdigt. Alltså altså oavsett om det om det är en subwool för där ska vara crazy och vilt är om det är en palaver ska vara sån väldigt neddämpad och liksom helt plain. Du du, du reagerar på något, det är bara allt bara virke. Och hvis du ser på alla videobilder så er allt är allt bara virke. Alltså det klarna lyssättingen, pyron, det de gör alt allt är bara virke. Alltså det är bara så det liksom, det, det, du har ingenting å sette, oi hvorfor har hun, hun som sånn stygg kjole altså, det er ingenting du kan sette fingrene på og det er de som liksom, uh, står ut og det, det ser du på de toppbidrager hvert år, de, de, de bare funke. Mm. uansett om du ikke liker låten
1: så ser du at dette funke. og så er det en stund siden at et med masse dansere og egentlig masse effekter har vunnet sånn at et seneshow er jo ikke alltid avhengig av at det skjer veldig mye heller, altså det kan jo være av og til litt neppo. Altså, vi husker jo Salvador Sobral, som vant i 2017, for eksempel, med skog, og så stod der nesten ute blant publikum, men det som gjorde at det funket var at han var så tander som person, og det kom så godt gjennom TV-skjermen. Så det behøver jo ikke være et scenerslov som består av veldig mye.
2: Ja, men det, 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 bare, det funker sammen med låten, og sånn som Salvador Sobral, du skjønte jo teksten, du skjønte et ord. Mm. det det den gick till hjärtlikväl så det liksom det och det, det, det som är genialt med liksom musik det kan gå i hjärtat själv om du och jag satt ju och så på Sami Grand Prix det var också de låtarna där de bästa låtarna gick ju rätt i hjärtesänket det jäkla ord ungefär försöka så så altså, så det är nog med de bästa framförarna det, sånn, det det är nog med att ändå framföra en låt inte att sjunga låten och framföra den det är där du skiljer Clintondaveten
1: Vivi Blogs, et største nettstedet, kan jeg vel si, tror jeg, for meninger og synsinger rundt Eurovision, hadde i dag en sånn oversikt over de fem nordiske, og skulle kåre sin beste. Og da snakket de om at Island kunne bli en sånn mørk hest, dark horse, fordi de mente at de kom til å tjene så mye på den typen scene som du får i i Torino, altså at det er lys og det er en sånn rolig gitarballad, litt sånn 60-tallsstil, Ronny, og at de kan få noe av det samme som Island faktisk oppnådde i 2009, med Is It True, hvor Johanna da også fikk en sånn scenisk løft. De lå ikke så veldig bra på Ann Ponsen før det, men plutselig så kom det på andre plass, altså
0: for det var jo en veldig bra poplåt i tillegg for den ble masse spill på radioen i Europa så den fikk jo på en måte et gjennomslag også sånn poplåt, men først etter finalen
2: Ja, jeg har jo jeg, jeg har også historie for dem, for vi bodde jo når vi var i, var i Moskva så bodde vi på det hotellet som alle de fattige delikasjonene de bodde på og da i 2009 så var Island fattig i begynnelse finanskriser så vi var jo så heldige egentlig at vi fikk sitte på den islandske bussen fra hotellet til hallen både i serienfinalen og i finalen. Ja. Og hvis du ser på show i finalen og ser et islands flagg på første dat, that's me, som var meia for Island også. Og vi satt, vi sang og låten sin a cappella i bussen på vei til halen. Altså det, det er en opplevelse du er helt ubetalig, og eh, det var jo min favoritplåte året der. Og det viser jo veldig var jo sånn, liksom, i finalen, den Islands finalen så var det bare sånn, var det en trevst kjedelig låt? Så, gjør du et gjør de ting og skrur på noen knapper, og pluss det en fantastisk låt i internasjonale finale, og det vil skje år også, og det kan gjerne bli Island som gjør det, de triksene der som gjør at, oi, den står ut. Så det er jo det som er bestandig, er spennende hvert år, hvem er som får til å skru på de rette knappene, for det det kalles for tiden.
1: Men uh, Morten, du, det har jo vært litt sånn uh, det er italienske arrangører i år, og det har vært litt uh, nedstegninger tidligere og sånt, og så det kanskje det kommer litt bakpå her da, med planlegging, med billetter og show og sånt, og, men jeg skjønte at uh, fansen har ikke, og fanpressen har ikke like bra arbeidsforhold i år som de har hatt før. Kan du si noe om det, eller? Det er blitt
2: veldig mange mindre plasser, altså avgangsteng, så jeg har jo ikke fått noe kvalitering. Jeg håper på en sånn online-aktivitering i NRK, så der må jeg se øvingen på pc min. Men eh, jeg hur de liksom prøver liksom å... Altså Eurovision er jo et svært arrangement, og det koster jo uhålimelig masse penger for en stakkars TV-stasjon som skal arrangere. Så på samme måte som ordlige turer i dette de prøver kanskje å skalere litt ned, og prøver mm. å spare penger der det er mulig. Og klart å ha et svært pressecenter med 15 millioner stykker som skal cater for 15 stycker det er ikke noe allier til de steder hele tiden, men det, det koster penger, og det er mye som koster penger, og det er turlig, liksom, skal TV-versjonene få råd til å arrangere det, så de må det liksom være på et edrulig nivå, og da må vi spare på det her og det der, og da er også fansen skadelivende for det, at liksom, de får færre fanpress stede. men steder. Ja, sånn er det, altså, TV-versjonene er ikke rike og feite lenger, de er ganske fattige og slanke, så de må liksom... Nå sparer der dere mulig, så det, det er nok det som er en grunn av pluss at de har den corona unnskyldningen som altså de har brukt i år i hvert fall, så vi ser om de tør å bruke det en, en annen
0: unnskyldning neste år. Mm. <laughs> ja, det er jo en annen virusvariant <laughs> alltid et virus gå det, men det er jo noe med det også fordi det du skal catere for pressen så må det se bra ut, det må fungere eller så blir det jo latteliggjort og drittig ut se på Sochi OL, hvor det var dårlige forhold her og der, ikke sant det blir jo egne twitterkontor om hvor dårlig det smørbrød som du fikk servert var fordi du forventer at alt skal være så jævla bra men så er det jo en tv-kanal der da, som skal betale igjen og, ja, det koster penger og samtidig, det er forventningene som er til i år, med tanke på at det ikke har vært ordentlig Eurovision på flere år.
1: Mm. Men skal du nedover i år da, Morten? Nei, jeg har det bestemt at det drar. Da
2: blir det tør. Ja. Vi får se hva vi, vi gjør ut av det. det. Nå har vi jo en ting som er helt ny i år, er at første øvelse er helt stengt for pressen. Vi får ikke se, vi får ikke se den. Så pressesenteret åpner ikke Land 1 i CM1 har sin andre øvelse. Så... Da da får vi se om vi får eh, tak i noen NRK og høre hvordan første øvelse gikk vi får ikke se noe av det og dette har det gjort i Junior Eurovision noen år og eh, så vidt du skjønner så er grunnen til at første øving er veldig med mm. artister han ser i feil kamera de bruk, den som produserer showet bruker feil kamera altså det, blir, det blir mye rart i første øving som liksom ikke ser så bra ut og, og, og det blir skrevet om og vi, å, hun sang falsk, hun sang dårlig og kjolen var feil og, og sånn der alle disse tingene blir vi kvitt, og får liksom, du får lov av første øving se på showet i fred og ro, uten at det skal liksom legges ut av alle feilene som skjer, for det skjer feil i de fleste i første runden.
1: Ja, både du og jeg blogger litt om Eurovision, Morten, ikke bare litt heller, du blogger jo hver eneste dag. Jeg har vært litt uh, lat i år, men jeg husker i fjor så skrev jeg også om dette med disse første prøvene, at det bør få forbli prøver, altså, fordi at det, nå har det nesten vært sånn at det er eh, første opptreden uten å fått lov å stå på den siden før. Det er veldig brutalt, da, som det har vært mm. før. Og det synes jeg ikke artister eller producenter eller noen egentlig fortjener, så selv om jeg synes det er moro å med, så jeg tror jeg støtter det, altså. Eh, det tiltaket der.
2: Ja, nei, jeg tror at det er de, de litt lavere skuldre, og liksom, de får lov å gjøre noen feil, og liksom, og, 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 uten at det blir sånn hun danset feil liksom et eller annet, sånt, så, da, så slett liksom det styret om å svare på hvorfor du gjorde sånn og sånn. Liksom, det, det, en prøve er faktisk en prøve. Da skal du prøve å feile, og prøve noe nytt. Så det, det er det som vi har prøvet for, det er ikke det skal være perfekt fra første runde.
1: Dette her er jo, når folk hører det, det vet vi jo ikke, det er det som er med podcast, men dette er boksemat fra øh, første påskedag, søndag kveld, og hvor lenge er det til prøvene er i gang? Uh, din
2: første prøve begynner 30. april, og Norge har sin første øving 1. mai, faktisk.
1: Det er jo virkelig ikke lenge til. Det er ikke langt, lenge da. til, det er vi der. Ja, det gikk opp for meg nå plutselig, altså. Det er liksom litt sånn, jeg skal ha en liten tur til Praha neste uke, og så vipsene kommer jeg, men der fra 28, så er vi liksom i gang, da. Det jo...
2: Ja, da, da er det noen ulver som pakker korten, da. Det er rar gå ut
1: nærmest. Pakker ja, bare... omkripet. Ja, romskip, ja. Uh, ja, det, jeg liksom lurer på hvordan de løser det der med akkrediteringskortene, altså, for de må jo ha sånn kort rundt halsen. Det blir eller hva slags ja, bilder det blir.
2: Har, har jo delegasjonen en egen inngang, så så det kan jo hende at de har maska på til de kommer in i teltet, for det er alltid et telt over skjøvene, det er en skannern, for det regn og vann og sånn så och som ofta ser du en lustation där utendörs och det, det kan hända de att i har masken på till det kommer akkurat fram till en scanner så tar de på, at, det av sig masken så klickat för det du scanner det kortet så vises ju bilden på en skärm och sen som kjekar så han kan se att du är du så, men det det, det blir ju det kan du liksom inte stå så väldigt nära folk för att se ju liksom på ansiktet dig vill ju jeg ikke, det står KIT og GYM på de korte eller det står, <laughs> det det står noe tripp? annet. <laughs> det, det, det vet vi ikke. Jeg vet jo at Lordi, Lordi gutta gikk jo på Euroclub i, i, som seg selv, uten masken eller var på Euroclub. Så det var noen som hadde sett noen finske akkrediteringer med og, «Oi, det står D3, det betyr artist», liksom. så da hadde de skjønt at det var en så var i Lordi. Så, så det blir spønt å se hvordan de gjør det på intervjuer, om de bare om det hemme om det hemme akrediteringskortet när de, de ska intervjuas ingen kan se och så står på det kortet för det kan bli lite avslöjande.
1: Mycket att tänka på, så altså. ja, Det är klart
2: de, de har med sig erfarenheter så det er tror hon privat vad vi ska göra.
1: Ja, jag har nog tänkt igenom det. Vi ska nog byta gå in mot landning här med et sånt öppenbart frågor till en som har sett samtlige Eh uh, mindre då. Uh, Eurovision finalen i 1992, det er jo da så altså, hvorfor? Altså hva, hva kan du si litt om hva er engasjementet ditt, hvor kommer hvor, det fra? Hvorfor ikke? Ja, ikke sant? Det Nei, jeg, altså, jeg, jeg er, de, deg, de er jo det ja.
2: tror jeg ganske gennemannen og på 70-tallet er så min første nasjonal, både nasjonal og internasjonal i 1971. Da var jo Grand Prix omtrent det eneste popper som så var på NRK. Det var knoppen. Vi hade ju sociala medier via att ge Youtube och sånt ting sånn som liksom, man kan du ta det med tidskunder och keka vad som är de det mest populära låten i sin det är no problem. Det, det var det enda gången jag fick höra och popmusik från land som Italien, Spanien och Turkiet liksom. Så där var ju dillarna lite sär för det var skjeld man att det vart ner så och är falt upp produkt för de låtarna. Det var sånt norska, svenska, danska låtar men liksom Turkiet, ja. Malta. Spania, Portugal. Åh, mm. oh, I love det. Och så var det det konceptet med att och var det kostymer så sys att tänka husker ju ändå han den är den, den, den lilla frynsiga gensern från Malta i 1975 som jag bara åh, tack och mer få mig en lilla frynsig genser. Det gick det, men överlevde øh, det, men alltså øh, alltså det är en idiotisk och genial med Grand Prix att du blir arrangerad, du får en plats. Og du kan glede deg over at din favorittlåt ble nummer to, og bli dritsur og ødelagt fordi at det bare ble nummer 18. Og ikke skjønne hvorfor i verden, ikke resten av Europa, skjønte at det var den beste låten. Og, og, men samtidig så er det, jo, det er jo idioti å rangere musikk, for det, 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 det er jo ikke rangerbart egentlig. Men i Eurovision så blir det rangert, og du får en plass. Mm. Og ja, så alt det der er bare, ja, alt det der til sammen og... Ja, og gleden over oss, og føre hele Europa samles, og den geniale ideen at vi som et år, så, en året, så er vi liksom like mye verdt. Mm. Norge og San Marino var like mange stemmer i Eurovision, og det liksom, vi er like store og like kule, og, og vi fikk lov å mengge oss med de store landene. Var, på 70-tallet var det mange kjente med for Storbritannia og noen i andre land, og så fikk vi fik lov med de store, og det var
1: stas. Tror du vi har Eurovision om ti 20-30 år?
2: Jeg håper det da. For det, for det jeg tror jeg faktisk med det som skjer akkurat nå i Europa, så er det denne samhold faktisk blir litt viktigere. Å gjøre noe sammen. Å vise at vi kan, vi kan være sammen selv om vi er ulike. Jeg tror det jeg tror folk setter mer pris på sånne ting, rett og slett fordi at jeg ikke vi ekvimiska sätt på varv och där är konnen på varv och att vi kan samlas och vara likvärdig och ha det gøy sammen och så kan vi dra hem och så kan man vara uenig på mandag, men på lördag så har vi det, det fast då har vi gøy också ja Jeg tror det är väldigt viktigt att vi har disse grenene, at vi, at det se grenda det samlar hela Europa i i ett fällesskap som vi kan ha oundsett politisk ståsted eller om det högerbredd eller vänsterbredd eller mitt mittfritt i landet det är hur käst för det når vi sammen om det vil like namely elevation.
1: Jeg tror at så lenge det finnes konsertproduksjoner og tv-sendinger så vil Eurovision finnes, fordi at det er på en måte også tv-folkets OL. Altså, når du har vunnet, så vil du arrangere ett enda litt bedre Eurovision enn det var forrige år, og du skal prøve ut de nye scenebildene, du skal prøve ut de siste kamerane, og den drivkraften der, hos disse her Stig Karlsene, som finnes rundt omkring i Europa, og disse her Tim Tønnesonnene, som er fotografer, og disse her Ola Meldsigene, som driver å lage scener og lys, de vil alltid bringe dette her fremover for de, skal, de vil ikke bli fratatt lekegrinna si, og når de gutta der har bestemt seg for noe, så blir det sånn tror jeg, på et eller annet
2: nivå det var et, jeg husker jeg han spurte sveitsisk delegasjon gang, for de hadde gjort det så dårlig hva liksom. for gidder du å med? jo, vi får altså tre fantastiske show, det er for oss en ganske så billig penge vi hadde ikke klart å lage tre sånne show på hjemlig grund för de pengar vi betalat för revision så det det är det är egentligen så billig, med sån tv-produktionsvärde och få tre såna show serverat i löpande vecka så det det är det noe, tror många har lyssnat och varit med bara på att liksom ni får visst det bästa som finns av tv-produktion i Europa varje år och eh, vet ju att många av de länderna som vinner de blir jo glad, for plutselig får de de kameraene de kanske ønsket sig i de siste fem årene. Mm. Men når de vinner Eurovision, så må de ha de kameraene. Så jeg regner med at alle de som jobber med de tekniske i NRK, ble jo superglade i 2010, når de plutselig fikk masse nytt utstyr som de kanske stod på 2011- og 2012-budgettet, men nu kom det på 2010-budgettet for Eurovision.
1: <laughs> og det er nok derfor at kringkassingssjefen i Norge, nå kommer det ny igjen da, vi vet ikke hva hun kommer til å mene om dette her, men i hvert fall den avgående har jo sagt at det er et strategisk mål for NRK å vinne, fordi det er så få rettigheter de har igjen til store eventer, og de trenger dette for å bygge kompetanse, så det er rett og slett viktig for NRK å Eurovision, det, det vet de at de vil, så vi får eh, se om det blir i år eller neste år <laughs> de, de, må få plass, de må få på plass jury i den nasjonale finalen først, så ja. det blir vel ikke i år da, vi får se Vi får se <laughs> yeah.